0: Y antes de dar inicio, yo quiero que todos ustedes me acompañen a Mateo, digo perdón a Marcos por favor, en el capítulo décimo del versículo primero, Marcos en el capítulo número diez, versículo uno dice levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán y volvió al pueblo y volvió el pueblo a juntarse a él y de nuevo les enseñaba como solía hacerlo. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron esto lo hacían para atentarle. Y le dijeron, si era lícito, si era permitido, si era posible que el marido, el hombre repudiara a su mujer. Y nuestro glorioso Señor Jesucristo les dijo, ¿qué mandó Moisés?, ellos dijeron, Moisés lo ha permitido, permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo el Señor, les dijo, esto lo hizo por la dureza de sus corazones, por eso ha escrito este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra, fueron hechos por Dios. Y Dios dijo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos, a partir de ahí, serán una sola carne. Así que ya no vuelven a ser nunca más uno solo. Digo, no vuelven a ser dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha juntado, ha unido, no lo separará el hombre. Y nuestro glorioso Señor, por supuesto que está tomando como base, el texto bíblico de Génesis, capítulo 1, versículo 24, para contestar. Una acción farisaica. que es una acción farisaica? ¿Sí? Los fariseos en la Escritura, como todos ustedes lo saben, son personas con algún tipo de conocimiento, sin embargo, siempre pusieron sus dogmas, siempre pusieron sus tradiciones, Siempre impusieron sus leyes en todo lo que respecta a la religión. ¿sí? Y como ustedes saben, contextualmente en el tiempo de nuestro glorioso Señor Jesucristo, un fariseo podía dar carta de divorcio a su mujer si su mujer no cocinaba incluso bien. Si no le gustaba cómo cocinaba a su mujer, él podía divorciarse. Esto está escrito en sus documentos, no estoy haciendo eh, esto nada más por por seguir la secuencia de la predicación del día de hoy, ¿sí? Estamos hablando que por pequeñeces, un hombre, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, un hombre docto, un hombre conocedor de las Escrituras, por pequeñeces podía dar carta de divorcio a su mujer, separarse de su mujer, y nuestro Señor Jesucristo le está diciendo, lo que Dios ha unido no lo puede separar el hombre. Por eso vuelvo a la introducción de esto, que es, es, verdaderamente complejo un consejo que se le da a un matrimonio es complejo no es algo ligero hay personas que a la ligera sepárate y haz tu vida de nuevo no eso no lo enseña la escritura eso no lo enseña Dios el hombre que se ha unido con una mujer en un matrimonio tipifica la relación de Jesucristo en la iglesia tipifican absolutamente la relación que hay entre nuestro glorioso Señor y cada uno de ustedes como pecadores, el novio y la novia, el esposo y la esposa, los cuales estarán juntos cuando, por la eternidad. No hay una separación, ¿me entienden? ¿Me entienden esa parte? Es algo complejo y es algo fuerte de entender en una sociedad que ha hecho del divorcio un, una forma eh, en la cual operan todos, absolutamente todos. Y a lo mejor algunos de ustedes se va a sorprender o algunos de ustedes se va a incomodar, pero la mayoría de padres, incluso creyentes, les dan ese consejo a sus hijos. Pues sepárate. Si estás bien, si ya no estás bien, si ya no estás a gusto con él, sepárate. Aquí tú trabajas. Hermanos, eso proviene del mismo Satanás. Así como los fariseos. Con un conocimiento que elevado de las escrituras. Pero una conciencia nula a lo que agrada a Dios y esto es un problema y el título de hoy eh, vamos a iniciar esta serie y el título de hoy es Restaurando el seno familiar y algunos de ustedes pensarían bueno, restaurar restaurar el seno familiar estaríamos hablando de alguien que, que está a punto de divorciarse aquí o estamos hablando de que una familia se va a separar no, no, no para empezar vamos a vamos a a, a definir correctamente la palabra restaurar, porque si no, alguien puede pensar que, 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 que esta predicación es únicamente para el matrimonio que está en pedazos, o el matrimonio que está en, en planes de divorcio, o el matrimonio que se está divorciando, o el matrimonio que se está dando la última oportunidad. Y no es así. La palabra restaurar significa recuperar o recobrar también la palabra restaurar se utiliza según la Real Academia de la Lengua Española significa reparar, renovar o volver a poner algo en el estado que es o en el estado que se tenía. Por eso se utiliza la palabra restaurar para reparar una pintura, una escultura, un edificio del deterioro que éste ha sufrido y como nosotros estamos hablando de volver al modelo divino lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la mayoría de los matrimonios en general, no solamente los matrimonios que están aquí no conocen el modelo divino según las escrituras para el matrimonio conocen el modelo del matrimonio que sus padres les han dicho y si sus padres no tienen una conciencia bíblica en general, lo más probable es que esté desvirtuado ese modelo divino del matrimonio. Por eso estamos utilizando la palabra restaurar, porque vamos a reparar al modelo original el matrimonio de cada uno de nosotros. ¿Sí me estoy dando a entender? Vamos a volver a poner nuestro matrimonio en el estado que según Dios ha determinado por medio de las escrituras que nosotros llevemos por eso hablamos de restaurar nuestro matrimonio la pregunta después de una definición de restaurar, la pregunta que sigue sería ¿quiénes y por qué debemos de restaurar nuestra familia, nuestro hogar nuestro matrimonio la pregunta de quiénes lo deben de hacer ustedes pensarían bueno nada más quien está por divorciarse o quien está peleando mucho y no es así todos, todos absolutamente todos debemos de restaurar nuestro matrimonio según el modelo divino absolutamente todos tenemos que tener el deseo el anhelo de vivir para la gloria de Dios, y si tu matrimonio, si tu matrimonio, no está acorde a lo que la Escritura está enseñando, tú puedes ser el teólogo más grande, pero, la deficiencia, del núcleo de tu vida, de tu hogar, del, hogar, del lugar donde tus hijos van a crecer, está mal, hay un problema muy grande, no lo creen, hay un problema tentativamente muy grande. ¿Quiénes deben de restaurar? ¿Quiénes deben de volver al modelo original? ¿Su matrimonio quiénes? Todos, conversos y, e inconversos. ¿Saben por qué? Porque todos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Todos somos creación de Dios. Y Dios ha diseñado al hombre y a la mujer con particularidades exclusivas para que funjan un rol para que desempeñen un rol en el momento que esto se desvirtúa en el momento que esto se encamina a un lugar opuesto al cual Dios ha, ha decretado que así sea es donde empiezan los problemas grandes es donde empiezan las situaciones grandes complicadas ¿sí? ¿quiénes y por qué debemos restaurar nuestro hogar? todos ¿por qué? porque somos creación de Dios, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios la siguiente pregunta que ustedes deben de hacer en torno no solo a esta predicación sino a toda esta serie que va a durar bastante es ¿qué oposición hay para restaurar nuestro hogar? ¿Qué oposición tenemos para que todos volvamos al modelo original, al modelo divino de la familia? ¿Qué, ¿A qué oposición nos vamos a enfrentar en esta larga exposición? La primera oposición y más grande somos nosotros mismos. Es nuestro ego, es nuestro orgullo, porque a nadie de nosotros nos gusta que nos diga cómo dirigir algo y menos nuestro hogar. A ninguno de nosotros nos gusta que nos digan cómo hacer las cosas. No te gustan que te digan cómo conducir, cómo hacer esto, cómo hacer aquello. Menos te va a gustar que te digan cómo debes dirigir tu matrimonio, cómo debes de conducirte en tu hogar. La primera oposición es el ego, es el orgullo. Porque se, to se tocarán fibras, se tocarán cosas, se tocarán acciones por las cuales la mayoría de nosotros ha pasado, y que la mayoría de nosotros, como una herida que aún no cicatriza, no quiere ni siquiera tocar. Ah, vamos, pastor, hablemos de otra cosa, de mi matrimonio no, ¿por qué? Porque no está bien y parece que no tiene solución, desde ahí está Ese deseo. Va a ser de las cosas más complicadas que cada uno de nosotros hará. Somos personas diferentes, son es un hombre y una mujer con diferentes cosmovisiones, con diferentes pensamientos, con diferentes sueños, con diferentes anhelos, con diferentes dones, con diferentes circunstancias de crecimiento, con diferentes familias, con diferentes enseñanzas, con diferentes deseos que se unen para ser uno solo por supuesto que es algo verdaderamente complicado por supuesto que va a ser algo verdaderamente complicado y entre más pasa el tiempo parece que las familias se han acomodado aquí llegamos aquí es y ya no tengo nada que hacer por eso la siguiente oposición es nuestra comodidad. Es más cómodo seguir así. Es más cómodo como comúnmente dicen la mayoría, sobrellevar. ¿Qué dice una mujer? Yo ya no más sobrellevo esta situación. Ya tengo 20 años de casada, ya no ya no aquí ya no hay cambio el hombre no, pues yo ya no la soporto pastor yo ya no me la sobrellevo ya por los niños, ya lo dieron todo por perdido es más fácil es más cómodo no hacer nada que intentar buscar la gloria de Dios por medio de Jesucristo para que reine, para que reine perdón, en nuestro hogar nuestra siguiente oposición que tenemos para restaurar nuestro hogar, nuestra familia, nuestro seno familiar, son nuestros dogmas contemporáneos. Aquello con lo que tú fuiste catequizado por tu familia, por la sociedad, las influencias de este siglo. De ahí, ustedes deberían de saber quién es el Dios de este siglo. Las influencias de este siglo los dogmas familiares, como lo dije al inicio, las influencias negativas, antibíblicas, cuando digo negativas, son antibíblicas de tu familia. Ay, hijito, ¿cómo batallas con esa mujer que te tocó? Pues ya, divorciate, consiguete otra. Estás joven, haz tu vida. Ay, mijita, no batalles ya con ese hombre. Ah, tú sabes trabajar, tienes una carrera, haz de nuevo tu familia, divorciense. Con eso batallamos. Es una de las cosas con las cuales ustedes van a tener enfrente de oposición. ¿Saben por qué? Porque ustedes se tienen que deshacer de todos aquellos consejos diabólicos de su mamá. Si no es de parte de Dios, ¿de quién es? Pedro fue usado por Satanás. ¿Tú crees que tu mamá no fue usada por Satanás? ser falso? Te tienes que hacer de esos consejos diabólicos. Y adecuarte a lo que la Escritura enseña. Es tu hogar, es tu familia es la tipología de Cristo en la Iglesia. Y otra oposición, sería la cuarta oposición, es la falta de conocimiento. Y estoy hablando de conocimiento escritural. La falta de conocimiento escritural también va a ser una oposición para la restauración de la familia. Porque, aquí quiero que me regalen... Un tiempo muy breve porque la mayoría acomoda la escritura según sus percepciones quiero, quiero envolver esto en algo práctico cuando ustedes ven a un católico apostólico romano ustedes van a ver que un buen católico en términos generales es una persona que acciona en obras porque porque su contexto de religión y de salvación depende de sus obras al final de cuentas un católico apostólico romano que está bajo la confesión de Trento viene a ser pelagiano cierto o falso y ustedes van a ver que un buen católico apostólico romano va a fungir alrededor de sus obras de sus buenas acciones. un apostólico, un hereje apostólico conocen la religión Ustedes van a ver que su vida religiosa va a girar en que él ve visiones, en que él habla lenguas y en que él hace milagros y cuánta cosa se le aparezca. ¿Por qué? Porque su vida religiosa funge alrededor de eso. Y tenemos el concepto errado de que la teología o la iglesia reformada gira alrededor del conocimiento teológico de todas las áreas de la escritura pero si nos remontamos al tiempo de la Reforma Protestante, de hecho, en los prólogos de las confesiones, tanto de Westminster como de, de la confesión de Londres de 1600, incluso el Catecismo de Heidenberg, el Catecismo Menor y Mayor de Westminster, nos daremos cuenta que no. Es más, si nos vamos a los escritos puritanos, nos daremos cuenta que la teología reformada gira alrededor de qué? De la familia porque esos profundos teólogos vieron en la Escritura que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios y que ese hombre que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios dejará a su padre y a su madre y se unirá a quién? a una tortuga no, se, se unirá a una mujer hecha a imagen y semejanza de Dios ¿para qué? ¿para qué? para que formen una sola carne ¿Y cuál es el fin? ¿cuál es el fin? que se reproduzcan el fin es que se reproduzcan otro problema del siglo XXI donde las parejas ya no quieren tener hijos ¿no? ¿para qué? mejor adoptamos un perrito un chihuahueño y ahí viene a la mujer vistiendo al chihuahueño y tiene más ropa el chihuahueño que uno mismo. Eso está mal aquí. El matrimonio, según la escritura, es para que nosotros nos reproduzcamos. Es la finalidad, tener una familia. Y la iglesia protestante, los puritanos, los reformados, vieron, vieron en la escritura esa gloriosa verdad y yo alguna vez, no sé si ustedes recuerdan que me tocó exponer la carta de Efesios y cuando yo les enseñé la alegoría que enseña el apóstol Pablo sobre Cristo y la iglesia todos nosotros nos maravillamos y digo me incluyo porque yo también soy creyente, también me maravillo el ver las cosas que están en la escritura no porque sea el reformadísimo pastor Adrián Horta me sorprenda, no Claro que me maravillo. Y vemos que en la Escritura claramente, claramente nos muestra que el hombre y la mujer tipifican la relación de quién? De Cristo y la Iglesia. Y de hecho el apóstol Pablo dice: Grande es este misterio, maravilloso. Entonces, las oposiciones que tenemos para restaurar nuestro hogar somos nosotros mismos, es nuestro ego, es nuestro orgullo, es nuestra comodidad, son los dogmas contemporáneos, son las influencias de nuestros amigos, de nuestra sociedad, las influencias diabólicas de nuestra familia en conversa. Y es la falta de conocimiento. Ahora, ya que hemos hablado, de la palabra restaurar, que es recuperar el modelo original. Y ya que hemos visto que todos en esta tierra necesitamos volver al modelo de Dios, porque somos creados específicamente para eso. Específicamente para eso. ¿Para qué es creado este órgano tan hermoso? ¿Para qué? para que alguien llegue con suavidad y ternura y pueda entonar unos cánticos. No es para que yo ahí arriba me ponga a agarrar de martillazos y hacer muebles arriba del órgano, lo voy a deshacer. Tiene un fin específico, tiene una utilidad específica. Si yo no lo hago tal y como es, ¿qué voy a hacer? Lo voy a descomponer lo voy a dejar inservible, lo voy a destruir, lo voy a tener que desechar. Así somos nosotros en el modelo de Dios. Todos tenemos un rol específico, y si no fungimos ese rol específico, con esas cualidades específicas, con esas directrices específicas, tarde o temprano vamos a tener problemas. Como un motor ya algo cierra el mecánico y le faltaron piezas, ¿qué pasó? Después volvemos a batallar, ¿verdad? Es lo mismo. Podemos tener algo bien, pero si algo no está en su lugar, vamos a volver al problema. Ahora bien, la pregunta del millón es cómo podemos restaurar nuestro hogar la fase 3 de esta pequeña introducción a nuestra larga serie cómo podemos restaurar nuestro hogar pastor ya nos dijo que todos lo necesitamos hacer absolutamente todos y ya hemos entendido la base fundamental de esto que es porque somos creados a imagen y semejanza de Dios y ya hemos entendido según la misma escritura que lo que Dios unió que no lo separa el hombre, nadie, absolutamente nadie, ¿Sí? es perpetuo, como el amor, que nuestro glorioso Señor Jesucristo, tuvo para su Santa Iglesia, ¿cierto o falso? Porque saben que nadie nos va a arrebatar de su mano, según la misma Escritura, nadie nos va a arrebatar de la mano de nuestro Señor, y esa misma analogía, en términos generales, claro, ahí se está hablando de sotereología esa misma analogía la vamos a aplicar para la iglesia digo, para el matrimonio no podemos deshacer un matrimonio, no podemos desbaratarlo ya que hemos entendido estas verdades ¿cómo podemos restaurar nuestro hogar? claro, que de antemano se habla de presentar el Evangelio siempre en nuestra familia sobre todo sobre todo un hogar que no tiene al Señor no tiene nada un hogar que no tiene a Cristo como el centro no tiene absolutamente nada partiendo de esa primicia vamos a la praxis en términos generales ok acepto mi mi necesidad de restaurar mi familia según el modelo divino acepto la culpa de haber atendido influencias antibíblicas acepto mi culpabilidad al respecto ahora cómo, cómo puedo encaminarme a restaurar mi hogar según el modelo divino el primer punto es Claro está la adoración familiar. Aquí me voy a detener a hablar de algo que hablamos el miércoles de una forma muy breve. Cuando hablamos de adoración familiar, con todos los libros que han surgido, la mayoría de personas hace 10 puntos para la adoración familiar. Y esto se ha vuelto una locura. Digo, se ha vuelto una locura porque ya aparecen regla, ya quieren hacer un culto dominical en, su, en el seno de su hogar. ¿Sí? Y el religioso, si hay alguno, escuchándome, si hay alguno que escuche esto, dirá, ¿qué está diciendo? Claro que tengo que hacer un culto religioso en mi familia. Y a veces, ese culto religioso lo quieren extender en un tiempo ilimitado. Una hora es que yo soy tan espiritual que quiero llevar una hora, dos horas a mi familia a que lean la Biblia, canten y aplauden. Y saben que no, no, todos, no todos los creyentes tenemos la misma fuerza de fe. La Escritura nos muestra claramente que hay cristianos más débiles, ¿cierto o falso? Que hay cristianos con menos fervor en las cosas santas, ¿cierto o falso? Eso nos enseña la Escritura. Y a veces hemos dogmatizado tanto la adoración familiar que... Las personas prefieren entrarla. Las, pref las personas prefieren hacerla a un lado. Por esto. Leímos un, un párrafo de Scott Brown. Y él dice, creo que dice cuatro puntos. Y él dice, el primer punto es abrir tu Biblia. Y yo, yo estoy de acuerdo con eso. Por supuesto. Por supuesto que el primer punto es abrir tu Biblia. La palabra de Dios tiene que morar en el corazón de la familia. Por supuesto que ese debe de ser el primer punto. Pero después Scott Brown dice, ahora que todos los miembros de la familia opinen y la apliquen. ¿Y saben cuál es mi objeción al respecto? Una, la primera objeción, es que no todos tienen el conocimiento para poder opinar y aplicar la palabra de Dios. Y mi segunda objeción es que los hombres y mujeres somos tan perversos que podemos usar esa fracción de la escritura para manipular a nuestro cónyuge ah, vamos por adoración familiar mujermente, y vamos a primera de Pedro mujeres, sujétense a su marido y le das con toda mi mujer, aplica esto ¿qué dice aquí la escritura? no, pues que me tengo que sujetar y el día martes, adoración familiar mujer, sujétese a su marido más si es pentecostal le tiene aquí como que ah, y la mujer volvió a caer ahí en el texto Dios está hablando a tu familia porque eres una rebelde y ahí está el hombre manipulando nos reímos pero es verdad y es perverso porque es el hombre queriendo arreglar su matrimonio por sus fuerzas y no es el hombre implorando a Dios que muere en su hogar. Y eso es doloroso. Eso no les va a ayudar. Porque estamos utilizando la palabra de Dios para manipular. Y no estamos pidiendo el socorro, el auxilio de Dios. Y son tienen la más mínima fe los que hacen eso, que una persona que simplemente se agache y dice, Dios, ayúdame con tu familia, con mi familia. Porque una persona que abre la Escritura y busca en la Escritura el texto adecuado para manipular a su familia, es alguien que está utilizando la palabra de Dios, es alguien que está volcando y está luchando por sus fuerzas dirigir a su familia. ¿Y saben algo? La va a estrellar. La va a estrellar y las mujeres también lo hacen, vamos a poner esto en la práctica, es la única manera, y claro, somos seres con remanente de pecado, la mayoría de nosotros le echamos la culpa de nuestros problemas a otras personas, y en un matrimonio a quien vas a echar la culpa, pues al que tienes más cerca, y es que fue tu culpa, es que tú en una discusión matrimonial no existe sí si es que yo yo fui el que inicié porque si fuese así no hubiese discusión matrimonial hubiese reconciliación y reconocimiento matrimonial ¿me explico? espero que me entiendan la, la diferencia ¿no? la discusión se presenta cuando uno culpa al otro de todas mis angustias y de todos mis pesares. Es una canción, ¿verdad? Lo que de los Andes. Ahí se presenta la discusión familiar. La reconciliación familiar se presenta cuando yo reconozco que esta fue mi culpa. Un grave problema entonces Scott Brown dice bueno que todos opinen y que todos apliquen yo veo un peligro en eso yo veo un peligro humano en eso porque cualquier problema que haya imaginemos que es una familia que va a leer la Biblia de principio a fin la va a leer eh, sistemáticamente o expositivamente mejor dicho perdón va a empezar desde Génesis pero va a buscar el texto adecuado para poder señalar el pecado de su cónyuge, para poder acusar a su cónyuge, para poder señalar los errores de su cónyuge, para poder lastimar a su propia carne. Esa es la verdad. Yo veo un problema grave en eso. Alguien, alguien dirá, este hombre está... Contradiciendo al gran puritano Scott Brown, yo veo un problema. Como ser humano y como pastor, yo veo un problema. No todos tienen el conocimiento, no todos tienen la pasibilidad espiritual para poder aplicar a su hogar con sensatez un versículo. A la mayoría nos domina la carne. A la mayoría. <tose> Y después Scott Brown dice, bueno, abriste la Biblia, leíste, la aplicaste, y luego dice, y ahora que cada uno de cada cada miembro de la familia ore, ore por esto, ore por esto, ore por aquello, ore por, como si fuese, incluso Scott Brown dice que ore por la comunidad, por la iglesia, por la paz mundial, por el de la tienda, casi casi dice. Y yo digo, no, yo creo que esto también es un problema, porque volvemos bueno, lo mismo en la oración. Eh, si ustedes, claro que la mayoría de ustedes llegaron a ir a una iglesia apóstata, oraba el pastor, vamos a orar por los diezmos. Y manipulaban a las personas en la oración, ¿cierto, o falso? Que le caiga un rayo a quien oiga, y las personas que me losan, casi, casi. En el lugar es lo mismo. Vamos a orar la familia bien espiritual, vamos a orar por nuestra familia, y el hombre Señor, oro para, por mi mujer, para que ya no sea fodonga y se ponga a hacer todas las labores de la casa, y que me atiende, que esto, que y en esa oración se vuelve un reclamo, una acusación, empieza a lastimar a su cónyuge, igual la mujer con el hombre, oro por este hombre para que ya no sea así, ya no sea esto, ya no sea, y se empiezan a lastimar, en vez de orar verdaderamente a Dios, Dios, ayúdanos en nuestro matrimonio, porque no sabemos cómo llevarlo, ayúdanos, te suplicamos que ayudes en nuestro matrimonio, en cada paso, en cada palabra, y cada cosa que hagamos yo les dije una adoración familiar sigan el esquema del Padre Nuestro sigan el esquema Padre Nuestro, Señor glorioso tú que habitas en la eternidad venga a nosotros tu reino que tu reino habite en nuestro hogar en nuestros corazones en el corazón de mi esposa, de mi hijo Perdónanos nuestros pecados como nos perdonamos mutuamente no nos deje seguir cayendo en los mismos errores líbranos de toda tentación líbranos de todo mal pero estamos clamando a Dios estamos clamando a Dios no estamos manipulando a nuestro cónyuge estamos buscando el, el socorro de nuestro buen Dios, de nuestro Salvador eterno explico entonces yo creo que eso también de, de que todos oremos por todo mundo sinceramente también no estoy muy de acuerdo en este punto de de Brown y posteriormente él dice que todos canten a Dios aquí también hay un problema porque esto se ha dogmatizado tanto en la adoración familiar que hay personas que ven como diabólico a aquellos que no cantan un himno o que no cantan una canción cristiana al terminar su adoración familiar. Como si le faltase algo a tu adoración familiar. Como si le faltase algo. No, 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 no estuvo completa porque no cantamos. Hermanos, si ustedes han estudiado profundamente la oración modelo que es el Padre Nuestro ustedes sabrán sí o sí que esa oración empieza con adoración Padre Nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre empiezas adorando a Dios no estoy diciendo que sea mal si tú cantas si terminas y si quieren cantar un himno cántenlo. si terminan y quieren cantar un salmo cántenlo. Si lo quieren recitar, recítenlo. El punto que no debe de faltar en la oración familiar es que abran sus Biblias y oren al Señor. Algunos quieren, ah, es que la adoración familiar debe de durar una hora, media hora. No, hermanos, qué bueno que tengas tú todo el tiempo del mundo para que le dediques eso a tu familia. Pero los que trabajamos y tenemos múltiples cosas que hacer, quizás no podemos todos los días hacer nuestra adoración familiar de un, en, en un tiempo tan largo. Oh pastor, pero ¿qué está diciendo? Por amor de Dios, yo que soy tan espiritual y la adoración familiar en mi casa es de tres horas. Les igual Les igual Yo iba a una iglesia pentecostal. Ese Dios me rescató. Y en esa iglesia pentecostal, el pastor tenía reunión de todo y a todas horas. En la mañana, oraciones, en la tarde se hacía esto, el martes se hacía esto, el miércoles esto. Y había mujeres. Y había mujeres que no faltaban a nada. Yo estuve muy cerca del pastor. Y había mujeres que no faltaban a nada. Absolutamente a nada. A todo le asistían. Y se sabía la Biblia al derecho y al revés. Y parecían tan espirituales por estar en todo en la iglesia. Pero no estaban en nada en su hogar. Tenían a su familia desatendida, a su hogar desatendido, su esposo desatendido, sus hijos desatendidos. Entraba a su casa y decías Dios Santo, el huracán pasó aquí el equilibrio, el equilibrio en nuestra vida espiritual es muy importante. ¿Me explico? Es muy importante porque al último quien más sale dañado es cada uno de nosotros por creer que somos algo que no somos. ¿Sí me explico? Dios a quien se humilla, ¿qué? Enaltece. Pero quien se enaltece, ¿me explico? Todos los matrimonios, todos, absolutamente todos, tienen problemas. No hay matrimonio que no tenga algún, alguna circunstancia. Todos. Todos. Porque somos seres imperfectos seres con remanente de pecado. Por eso tenemos que voltear a las Escrituras y ver las Escrituras y apropiarnos de las Escrituras para vivir lo que nos enseñan las Escrituras. Entonces, el primer punto, ¿cómo podemos restaurar nuestro hogar? La adoración familiar. ¿Cómo hacemos una adoración familiar rápida y sencilla? No estoy diciendo que esto tiene que ser un, un estándar estoy diciendo para aquellos que trabajan y que el tiempo a veces se le limita pero que lo necesitamos hacer diario esto es necesario hermano. es diario es diario, diario, diario diario, diario yo les decía que hay un tipo de planta una planta de sombra muy particular donde no le puedes echar mucha agua no le puedes echar mucha agua porque se ahoga se pudre la verdad y esa persona, le o bueno, quien tiene esa plantita, les echa agua así con un atomizador, la rocía, una rociadita todos los días, una rociadita todos los días, y esa planta va creciendo, y luego ya le tiene que echar aquí y aquí, porque ya una rociadita no alcanza para esa planta que va creciendo, y luego crece más y le tiene que rociar más aguas, así nuestra no adoración familiar, podemos empezar con poco, si tu adoración familiar no está en tu hogar, empieza con poco, ¿Quieres empezar con un servicio de dos horas y que todos hablen teología a lo más profundo? Bueno, creo que vamos a tener cientos de problemas al respecto. Pero si en tu hogar abres tu Biblia, lees un capítulo y oras al Señor, tuviste adoración familiar, ¿sabes por qué? Porque la adoración familiar su nombre nos dice, ¿Cuál, tiene, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Adorar a Dios, no es un estudio familiar, no es un estudio teológico, es adorar a Dios en tu hogar, es ponerlo en el centro de tu familia, y la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos pilos. Solo nega. o sea los pues decían que era como un león. Solamente la tienes que soltar. Solo nega. Claro, si tu hogar hay personas con la capacidad de poderla aplicar, aplíquela. Teniendo en cuenta que el en fin no es manipular a tu cónyuge es que Dios obre por medio de su palabra y el clamor sincero y humillado de su pueblo pero si tú utilizas la palabra para manipular y la oración para rematar esa manipulación es el hombre fariseo dando de cachetadas a su propia carne es el hombre fariseo tratando de hacer las cosas por su propia obra Abres la palabra, lees un capítulo o lees un tema y oras a Dios con fervor por tu familia, pero todos los días. ¿De qué sirve que tengas un culto familiar una vez a la semana? O cada vez que te acuerdes. espacio para hacerlo, bueno, yo no te voy a decir cuál es el, a lo mejor la familia se, se reúne para desayunar aprovechen el desayuno a lo mejor por el trabajo y la escuela o las circunstancias solamente les da tiempo en la cena utilicen la cena a lo mejor Dios los bendice en la comida y pueden reunirse a comer, a desayunar utilicen esos tiempos a lo mejor no, pero tienen un espacio de descanso en la tarde noche, en vez de prender la tele y verla caen un ratito, lean la palabra de Dios y ore, y dejen que Dios ore verdaderamente, no ustedes manipulando, ¿cómo podemos restaurar nuestro hogar? Adoración familiar, lean la palabra y ora, ora con fervor al Señor, dos, estudia meticulosamente las escrituras sobre el tema de la familia, es importante, es importante saber lo que la escritura enseña acerca de temas como quiénes se pueden unir en matrimonio. Un hombre y una mujer, sí, un hombre y una mujer. Lo demás es abominación. Ah, el hombre divorciado y la mujer soltera, los viudos, los dos divorciados. ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Cómo lo enseña? ¿Cómo lo muestra? Ah, es importante ¿cuáles son las causas por las que el matrimonio puede deshacerse? porque hay personas abominables hoy en día que dicen ser pastores y sepárense no, déjalo déjalo y acá te queremos y te sigues congregando aquí con nosotros no, ¿eso es el diablo un emisario de Satanás esa persona, hijo del infierno, por no decir otra palabra, lo que Dios unió ¿qué? no lo separa el hombre, tú debes de saber cuáles son las causas y bajo qué circunstancias, ¿por qué una familia sí o sí se debe de reproducir? ¿por qué una persona que ha decidido unirse a otra persona se debe de reproducir? La Biblia lo enseña. ¿Cuáles son los beneficios a su vida espiritual, a su matrimonio, a su hogar? ¿Cuáles son las consecuencias de no hacerlo? ¿En verdad la Biblia lo señala? ¿Saben que había mujeres, ustedes lo saben, que imploraban a Dios por quedar embarazadas? Mientras hoy en día las impías se deshacen de lo que Dios ha creado como si fuesen prendas viejas de vestir son bíblicos los métodos anticonceptivos que enseña la Biblia al respecto yo me voy a cuidar porque estamos planeando un bebé y me voy a embarazar tal vez en verdad la Biblia te, te muestra eso, te permite eso ¿En verdad es de Dios eso? ¿O es algo que la sociedad ha implantado en nuestra mente? ¿Cuántos hijos se debe tener? Ah, como el pastor no los mantiene, ya quiere que yo tenga un montón de hijos. La Biblia lo enseña o está haciendo en contra de la Biblia. ¿Quiere ser reformado o no? ¿O aquí ya no quiere ser reformado? Es mejor ser elegido, ¿Verdad? allá donde no me decía cómo ni cuándo, ni a qué horas nada más venga a nosotros tu reino aplaudía, aleluya y ya decía por estar ojalá ser que estaba enfrente pero no importaba, allá no me decía nada el pastor ¿es bíblico eso? ¿cuál es el rol de cada uno de ustedes? ustedes deberían de saberlo ¿cuál es el rol de en una familia, cuál es el rol del hombre en una familia, cuál es el rol de los hijos en una familia, quién es el cabeza de un hogar, porque parece que los hijos son la cabeza del hogar. Ay, no, es que mi hijo ya no viene, señora, por amor de Dios. roles hay en la Escritura? ¿Qué enseña la Escritura al respecto? ¿Por qué? Porque estamos conscientes que la Escritura es palabra de Dios y la Escritura nos muestra cómo nosotros nos debemos de conducir. Recordemos que en la revelación especial de la Escritura no solamente que lo más glorioso claro está que es nuestro Señor Jesucristo y el camino a la salvación por su muerte en una cruz para redimirnos por supuesto que es lo más glorioso pero también la escritura nos muestra temas de cómo nosotros debemos de conducir nuestra vida y los tenemos que apropiar de esos temas hermanos va a ser la cruzada más difícil por supuesto por supuesto porque la mayoría tiene un concepto del matrimonio hollywoodesco o tiene un concepto del matrimonio del siglo XXI influenciado por el siglo, por, por, por el siglo XX influenciado por la década de los 80, por el liberalismo ah, la mujer estudia y trabaja el hombre estudia y trabaja y cada quien hace su vida y al momento que quiere se deshace el uno del otro es el concepto que ha implantado una sociedad sobre el matrimonio En un área tan complicado y tan difícil, estoy completamente seguro que el 90%, noventa y tantos por ciento de personas, aún en iglesias reformadas, prefieren seguir sus dogmas, sus carnes, que la misma escritura. Muy confesionales y todo, muchas teologías sistemáticas y todo, pero... En el matrimonio, ¿qué pasó? La familia parece que está de cabeza o está chueca. Se necesita el conocimiento de lo que la escritura enseña al respecto. ¿Para qué? Para restaurar nuestro matrimonio al modelo divino. ¿Quién lo debe restaurar? Yo, Eduardo, también lo debe restaurar. Irvi, José, Vicente, Adolfo, ¿quién? Todos, todos, así como todos nosotros, tuvimos en algún tiempo y seguiremos teniendo en este tiempo la necesidad de congregarnos en una iglesia sana, todos nosotros tendremos la necesidad de que nuestro hogar, el centro sea nuestro glorioso Señor Jesucristo y el modelo divino de la familia. Y los que están conmigo desde el principio, así como es difícil tener una iglesia bíblica, así como es difícil tener una iglesia sana, es así de difícil va a ser tener un hogar conforme a la palabra de Dios. No va a ser fácil. No va a ser fácil. Por eso les dije la comodidad es lo mejor. A pastora si sí, estamos bien. Ni le mueva para qué. Vamos a seguirle con Cristología, neumatología y todo lo que termine en el día. Total no, vamos a empeñar nuestra vida a glorificar a Dios en todas las áreas de nuestra vida vamos a desear ardientemente con todo el corazón, con toda nuestra fe que verdaderamente Dios muere en nuestro hogar completamente no creen que porque ustedes tienen un púlpito en su hogar y tienen la palabra de Dios abierta Dios ya habita en su hogar, era nada más Qué católico me saliste. No, léala. Que sea el alimento de su familia. No necesitas ser un teólogo. Te gusta estudiar la palabra de Dios, qué bueno. Ten tus tiempos de estudio. Pero en tu adoración familiar, que sea Dios quien gobierne a tu familia, no tu ego. No tu deseo por intelectualmente ser cada vez más docto, sino Dios que obre, que la palabra de Dios viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, muere en nuestros corazones, que hablan la palabra y resplandezca la gloria del Señor cuando lean los evangelios, y tu Hijo quede anonadado de escuchar la misma palabra de Dios y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando ores, ora con ese fervor que caracteriza a cada uno de nosotros, sabiendo que el único, el único, el único que puede cambiar los corazones es Dios mismo, el único, puede el hombre hacer mil cambios superficiales, pero el único que va a transformar la vida de cada individuo es Dios. Deja que sea Dios mismo que transforme la vida de tu hogar. Deja que Dios sobre, incansablemente busca que así sea. La sociedad está cimentada sobre familias familias como la tuya y como la mía, Familia con errores, con necesidades, con carencias, con solvencias, con problemas, con luchas, con anécdotas, con soledad. Un grupo de individuos, como tú y como yo, son parte de una familia. Tú y yo formamos una sociedad. Si tú y yo buscamos la gloria de Dios, en nuestro seno familiar. Y si cada familia busca la gloria de Dios, nuestra sociedad, día a día, será afectada por personas como tú y como yo que busquen la gloria de Dios. Pero si nuestra sociedad está corrompida, si nuestra sociedad está completamente desvirtuada, no la juzgue lo que voy a decir, no la juzgues por no buscar la gloria de Dios en su seno familiar, porque lo más probable es que algunos aquí presentes, tampoco busquen la gloria de Dios en su seno familiar cuando estoy diciendo que no la juzgues, no estoy diciendo que no acuses su pecado sino estoy diciendo que no te sorprendas como los fariseos no digas, ay es que porque ellos, por invíos están así pero que una familia de creyentes incluyéndome a mí no busquemos a Dios en nuestro seno familiar ¿Me explico? una iglesia está fundada por individuos que provienen y forman diferentes familias esta iglesia está formada por diferentes personas con diferentes conocimientos con diferentes oficios con diferentes edades que cada uno de nosotros proviene de diferentes familias. Esta iglesia está formada por un mundo de cosmovisiones, la mayoría no acoplados a las Sagradas Escrituras. Pero, si estas familias son fuertes en la fe desde su seno familiar, cada iglesia será fuerte en la fe. Si ustedes son fuertes en la fe en su seno familiar, esta iglesia se fortalecerá y podrá, y podrá seguir transmitiendo el glorioso evangelio de la gracia. Pero todo depende del seno de nuestro hogar. ¿De qué sirve que haya un pastor bíblico y que predique las Sagradas Escrituras? Que hable de la gloria de Dios según el texto sagrado, si en su hogar la Biblia está cerrada o en un rincón o peor aún abierta, pero no es llevada a aquellos que la necesitan. No quieres llevar el Evangelio a las calles. Ahora lo entiendo, porque ni siquiera lo quieres llevar a tu familia. Ahora comprendo por qué no te gusta predicarle al impío, porque ni siquiera puedes predicarle a aquel que duerme a tu lado, o a aquel, o a aquellos con los que comes, o a aquellos a quienes crias. Es necesario que el Evangelio reine en nuestro hogar, que Dios muere en la vida de nuestra familia por medio de la palabra. Olvidémonos de manipular y creamos con fe en esta gloriosa verdad. Amén. Oramos.